0: insomma la la seconda rivoluzione francese inizia questa rivoluzione ed è un esperimento repubblicano che si macchia anche di tante cose brutte come il periodo cosiddetto della persecuzione del terrore che eh, inietta nelle istituzioni repubblicane tutta una serie di principi di tipo morale No, direi di derivazione senz'altro religiosa che eh, vedono, sospettano complotti contro le nuove istituzioni che si sono stabilite con la rivoluzione da parte di un sacco di gente e adottano procedimenti inquisitori certamente di derivazione religiosa per perseguire tutti coloro che sono anche soltanto sospettati di far parte di questi complotti il che fa sì che l'autorità giudiziaria eh, abbia trascorso un periodo di eh, grandissima attività e che questa attività sia molto spesso sfociata con procedimenti sommari nella pratica della pena di morte, ghigliottina eh, il che naturalmente ha provocato tutta una serie di reazioni, Però, Eh, rimaniamo sul punto degli degli elementi eh, del diritto che mutano uno degli elementi è proprio questo del diritto penale per il quale dovete vedere il capitolo eh, di Mario Sbriccoli da pagina 187 in poi Mm? Eh, l'individualismo che caratterizza l'ideologia rivoluzionaria è lo stesso individualismo che la eh, cultura illuminista aveva eh, diffuso come sotto forma di garanzie dell'individuo di fronte al potere giudiziario, al potere di correzione eh, che, che è connaturata alla sovranità. No? La dottrina illuministica che poi viene concentrata in una figura particolare che è quella di Cesare Beccaria che pubblica nel 1764 il libro famosissimo con un grande successo internazionale dei delitti e delle pene e su questo libro si concentrano tutti i meriti della teoria illuminista del diritto penale no? in realtà Insomma, Poi facendo studi storici approfonditi sono emersi tanti dubbi su questo libro, nel senso che alcuni hanno detto che Beccaria non era il personaggio in grado di scrivere un libro del genere, che faceva parte di un circolo di intellettuali che probabilmente hanno contribuito alla scrittura di questo libro, che dopo questo libro non è stato più capace di fare niente di buono, no? E quindi c'è stata tutta una serie di studi tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo in cui è stata messa in dubbio questa centralità del del libro di Beccaria però in realtà nei fatti il libro di Beccaria è il simbolo del garantismo nel diritto penale proposto dalla cultura illuministica Eh? garantismo significa il riflesso nel mondo del diritto penale dei diritti di libertà e di uguaglianza che caratterizzavano il mondo del diritto civile. Abbiamo visto l'individuo esaltato come motore della società, la negazione di tutti quei poteri intermedi che limitano la libertà dell'individuo e lo fanno diverso dagli altri perché un individuo che fa parte di una certa corporazione è su un piano diverso rispetto a un contadino che non fa parte di nessuna corporazione un individuo che fa parte del clero è sul piano diverso rispetto a uno che non ne fa parte uno che è nobile eccetera no? la eliminazione di tutti i corpi intermedi rende tutti uguali e tutti titolari degli stessi diritti nel diritto penale cioè, il problema è come riconosco i diritti a questo individuo quando contro di lui si muove lo Stato perché lo accusa di aver commesso un reato. Ecco il punto fondamentale che mi sembra talmente elementare che sarebbe inutile eh, rievocarlo è che primo tutti i delitti devono essere stabiliti per legge, non ci può essere nessuna accusa che non derivi dal potere della legge, ancora abbiamo visto la centralità della legge no? nel diritto penale c'è un solo modo di qualificare un comportamento come degno di persecuzione giudiziaria ed è che la legge lo stabilisca no? ancora vediamo questo dualismo, no? individuo, Stato lo Stato parla attraverso la legge l'unico modo di condizionare la libertà dell'individuo è che la legge parli e che dica e che obblighi o proibisca. No? Eh, il procedimento però stabilisce se quel comportamento sanzionato per legge può essere effettivamente punito e quindi ogni individuo non può essere limitato nella propria libertà fino al momento in cui il procedimento si conclude con un pronunciamento del giudice che dice che riconosce nel comportamento dell'individuo l'infrazione prevista dalla legge Beccaria aggiungeva Un principio utilitaristico nella quantificazione della pena, cioè mentre nel mondo religioso che abbiamo visto crollare a metà del Settecento, vi ho parlato di crollo perché ho rievocato il terremoto di Lisbona, no? questo sentimento religioso diceva ci sono dei comportamenti che sono male perché offendono Dio anche se a me non fanno niente di male per esempio bestemmiare è un comportamento che era punito anche molto severamente però in fondo non faceva non non arrecava del male alla società tutte le forme di eresia tutte le forme di manifestazione di un pensiero non convergente con la dottrina erano considerate eh, reato e venivano punite, perseguite e punite, anche perseguite molto severamente in certi casi. No? Eh, Beccaria dice questo tipo di delitti non sono degni di sollevare gli, lo sforzo dello Stato per la, per, la loro persecuzione, perché nel bilanciamento costi-benefici costa molto perseguirli ma non ci dà nessun beneficio perseguirli, cioè la concezione utilitaristica è vale la pena di perseguire dei diritti, vale la spesa solo quando questi delitti provocano un danno alla società, quindi evitarli ci conviene rispetto a consentirli. Rispetto a consentirli no? Quindi l'idea utilitaristica è cosa conviene alla società? Alla società conviene che le pene servano per due scopi. Uno, per scoraggiare gli individui dal commettere quel tipo quel certo reato per paura della pena. Secondo, e questo è l'elemento che poi è stato più controverso ed è controverso direi fino ad oggi, per rieducare, per reinserire, per recuperare alla società l'energia di quella persona che ha commesso quel delitto. No? Quindi la prima che ha una funzione no, di, eh, preventiva però anche un po' retributiva e la seconda invece rieducativa. Retributiva anche qui è una critica nei confronti della mentalità religiosa che era tipicamente retributiva. La pena pena nel senso della penitenza che si collega al peccato è stata sempre retributiva fin dall'alto medioevo, dall'epoca della fine dell'impero romano. Cioè... Ho commesso questo fatto, per esempio ho avuto rapporti sessuali con la moglie di mio fratello, vado a confessarmi o vengo giudicato da un confessore o la cosa viene risaputa, io mi riabilito attraverso il pagamento dell'offesa, addirittura questo pagamento dell'offesa che è la tipica concezione retributiva Avviene verso la famiglia dell'offeso, quando io ubriaco ho, ho, ho cavato un occhio a una persona nell'osteria, pago il prezzo dell'occhio, retribuisco l'offeso, no? allora poi questa retribuzione alla fine del Medioevo diventa un pagamento ma non alla famiglia dell'offeso, bensì allo Stato. E verso l'età moderna questa retribuzione può essere anche convertita in una detenzione cioè sconto la mia pena pago si dice io ho sbagliato ho pagato si vede nei film no quello che è uscito di galera e dice ho sbagliato ho pagato mi voglio eh, riabilitare ma il datore di lavoro non gli vuole dare lavoro eccetera no ho pagato significa ho retribuito chi in questo caso stranamente perché In realtà è lo Stato che ha speso per detenere quel tizio in galera, non ha pagato il tizio, ha pagato lo Stato per dargli a mangiare, no? Però è un residuo di questa concezione retributiva che è legata al al concetto di peccato, oltre che a quello di reato, per cui io devo risarcire Dio, come ti dice il prete se vai a a, confessare, ti dice Dio è arrabbiato, ma se tu dici dieci volte l'Ave Maria lo ripaghi e smette di essere arrabbiato con te no? questo è il concetto della pena retributiva ha fatto questo e si collega no? questo concetto è rifiutato dall'illuminismo perché l'illuminismo rifiuta la mentalità influenzata dalla religione e aderisce ad una mentalità puramente terrena nella quale le cose devono convenire se si fanno non si fanno cose soltanto per un principio come è tipicamente nel, nel pensiero religioso no? quindi anche la data importante dei diritti delle pene esce dopo il terremoto di Lisbona quando si dice Dio ci ha stupato perché ha fatto morire tutta questa gente che era andata in chiesa a onorarlo e lui gli ha fatto crollare la chiesa in testa no? e quindi basta con queste, con queste idee eh, puramente retributive no? Ora tutto questo però non si applica in quel periodo della Repubblica dopo il 1792 perché in quel momento sembra che alcuni principi di tipo neoreligioso si inseriscano nella rivoluzione perché eh, benché eh, il il clero viene abolito ma viene istituito un clero laico cioè delle specie di preti non cristiani che servono a conservare la coesione dei gruppi sociali, quindi a celebrare delle cerimonie, vengono inventate cerimonie laiche, viene eh, glorificato un essere supremo che non si sa chi è, eh, molto neoclassico, con delle feste molto belle, musiche, rappresentazioni, cioè Tutta quella struttura della coesione sociale che possiamo chiamare le varie forme della liturgia, per cui si fanno processioni insieme, si canta insieme, si va a fare delle cose insieme, si trasferisce, diventa laico, però rimane come, come struttura.